0: Bonjour frères et sœurs, ça fait plaisir de vous retrouver après deux semaines on était absents de notre notre famille. Je vous invite à ouvrir vos bibles dans Matthieu. On est rendu au chapitre 15. Nous commençons un nouveau chapitre. Merci beaucoup. Alors voici quel sera le plan de lecture et d'exposition ce matin. Nous allons d'abord commencer avec une comparaison entre la tradition et la parole de Dieu, l'écriture. Et on va voir la relation, mon premier point, ça va être de d'établir la relation viable, la bonne relation qui doit exister entre tradition et écriture. Deuxièmement, on va voir c'est quoi une tradition qui s'oppose à la parole de Dieu, dans l'exemple qui nous est donné ici des scribes et des pharisiens. Et troisièmement, comment la tradition est condamnée par la parole de Dieu. Alors, je vous invite à vous lever, si vous pouvez, pour la lecture de la parole dans Matthieu 15. On va lire les neuf premiers versets de ce chapitre. Alors, des pharisiens et des scribes vinrent de Jérusalem auprès de Jésus et dirent, « Pourquoi tes disciples transgressent-ils la tradition des anciens? Car ils ne se lavent pas les mains quand ils prennent leur repas. » Il leur répondit, « Et vous? »« Pourquoi transgressez-vous le commandement de Dieu au profit de votre tradition Car Dieu a dit, « Honore ton père et ta mère, et celui qui maudira son père ou sa mère sera puni de mort. Mais vous, vous dites, celui qui dira à son père ou à sa mère, ce dont j'aurais pu t'assister est une offrande à Dieu, n'est pas tenu d'honorer son père ou sa mère. Vous annulez ainsi la parole de Dieu au profit de votre tradition. »« Hypocrite, Esaïe a bien prophétisé sur vous quand il a dit, « Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. C'est en vain qu'il m'honore en enseignant des préceptes qui sont des commandements d'hommes. » Inclinons-nous devant le Seigneur pour lui demander la grâce de bien comprendre les Écritures saintes. Seigneur, merci de ce qu'on a, ta parole entre les mains, que nous pouvons la lire, mais nous voulons aussi qu'elle habite nos cœurs richement par la puissance de ton esprit. Et Seigneur, c'est au nom de Jésus que nous te demandons de nous ouvrir la, la clé et l'intelligence pour comprendre ta parole ce matin et d'illuminer dans nos cœurs ces vérités que nous devons saisir pour être affranchis, affranchis de la parole mensongère des hommes et rendus libres par la parole de vérité de Dieu. Amen. Soyons-nous. premièrement, la, le rapport entre la tradition et la parole de Dieu. Vous savez que j'adhère à un christianisme confessionnel, c'est-à-dire que c'est pas seulement quelque chose de mystique où ma relation par rapport à Dieu n'est définie que par ce que je ressens, ce que le Seigneur m'a montré par son esprit, bien sûr qu'il y a une dimension. Euh, subjective, personnelle, cachée dans le cœur, mais j'adhère à un christianisme qui est plus historique, c'est-à-dire qui est défini objectivement par des doctrines que nous confessons ensemble et que mon adhérence à la vérité n'est pas seulement quelque chose de privé, personnel que j'ai déterminé dans mon coin en lisant la Bible, mais qui est une confession commune. Nous confessons ensemble notre foi, ce que nous croyons sur Dieu, ce que nous croyons sur euh, Christ sur le salut, tout ça est écrit dans une confession de foi qui euh, n'a pas été composée par nous, qui est le reflet de la foi historique, catholique, universelle de l'Église. Et euh, donc, je crois que c'est là que nous pouvons connaître la bonne lecture de l'Écriture sainte parce que la Bible n'est pas donnée à des individus privément pour qu'ils euh, se fassent eux-mêmes une idée de ce que la parole enseigne. Aucune prophétie d'écriture n'est objet d'interprétation privée ou particulière, euh, mais donc la parole a été donnée à l'Église, elle a un sens en elle-même et c'est l'Église qui est la colonne et l'appui de la vérité. Alors il faut retenir et consulter le témoignage historique de l'Église au sujet de la parole et confesser cette vérité. Ça ne veut pas dire que l'Église est infaillible dans sa tradition, mais il y a une grande part de la tradition qui nous a précédés dans ma façon d'aborder le texte. Quand je prépare mes sermons, je m'assois pas tout seul dans mon bureau euh, à, à lire le texte biblique ou à lire même le, le, le texte original. D'ailleurs, j'aurais de la discuter à le comprendre si je n'avais si pas beaucoup d'outils et d'hommes euh, pour m'assister dans mon travail. En fait, on est tout, toute une grande colonie. C'est très amusant quand je prépare mes sermons. Je ne suis pas tout seul. Euh, J'ai toute une nuée de témoins, de gens qui sont morts pour la plupart, euh, mais qui sont encore présents avec le, leurs écrits. Alors, ils parlent encore par leurs écrits. Donc, euh, parce que je veux savoir qu'est-ce que les pères de l'Église, qu'est-ce que les théologiens de la réforme, qu'est-ce que les théologiens contemporains, les exégètes, les spécialistes, les gens de d'autres traditions, croient sur un texte donné et euh, donc, je, je, est-ce que c'est en, en, en harmonie avec ce que nous confessons, avec ce que l'Église a professé. Et donc tout ça n'est pas, est pas toujours infaillible, mais les sermons ne, ne le sont pas, ils sont soumis à votre bon jugement. Mais je crois qu'au travers de cette méthode, c'est là où nous pouvons dégager la vérité biblique telle qu'elle doit être comprise par l'Église, ce n'est pas quelque chose de juste mystique que les initiés qui ont une dose supplémentaire de l'esprit peuvent comprendre. C'est ce qui est donné à tous les croyants de comprendre quand ils confessent cette foi commune. Alors, il y a une tradition. Je m'insère dans une tradition, dans une continuité historique de gens qui ont confessé la foi avant moi. Je n'ai pas du tout la prétention de trouver des nouvelles choses qui étaient cachées dans la Bible, que personne ne comprenait avant moi pour me faire un nom, et que plus tard, on va dire qu'il y a des, des, des pascaliens ou des donautistes, euh, mais euh, comme, on, comme on, on porte le nom de certains théologiens qui ont été avant nous... Euh, il n'y a rien de caché, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. On prêche la foi qui a été transmise au sein une fois pour toutes. C'est la même foi, il y a certains aspects peut-être qui ont été mal compris euh, au fil du temps qui, qui sont mieux compris d'autres époques. Mais donc la tradition occupe une très grande place dans ma façon de voir euh, la, la foi chrétienne et mon travail comme prédicateur. Et certains qui n'aiment pas trop l'approche la confessionnelle euh, considèrent que cette approche-là est condamnée par Jésus précisément dans ce texte que nous venons de lire, pas seulement ici, mais que Jésus, finalement, ici, s'oppose à la tradition et nous montre qu'on ne devrait pas suivre la tradition des hommes et on devrait s'éloigner des pères de l'Église et des réformateurs pour se laisser diriger uniquement par le Saint-Esprit puis lire la Bible avec aucune lunette, comme si c'était possible. Alors, qu'en est-il? Qu'est-ce que Jésus enseigne sur la tradition? Est-ce qu'il nous dit euh, « Libérez-vous de toute forme de tradition » de toute forme de, 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 de euh, continuité, d'influence des hommes pour suivre uniquement la parole parce que dès qu'il y a une tradition qui entre en ligne de compte, vous n'avez plus la parole pure. Il est vrai que la tradition est souvent condamnée dans l'Écriture. Nous le voyons ici, Jésus condamne la tradition des anciens, la tradition des Juifs, des rabbins. Euh, Paul met en garde aussi à plusieurs reprises, entre autres dans euh, Colossiens 2.8 quand il dit que, euh, de, de prendre garde qu'on ne, qu ne devienne pas la proie d'une tradition, d'une philosophie qui n'est ne, pas pour fondement l'Écriture et Christ. Mais la Bible n'a pas que des choses négatives à dire sur la tradition. En fait, l'enseignement des apôtres est appelé « tradition », euh, le même mot qui est utilisé pour... Euh, Ici, dans, dans Matthieu 15, pour parler de la tradition des anciens, Paul l'emploie à quelques reprises pour parler de son propre enseignement. C'est le mot paradosis euh, qui, qui veut dire donner le long de, transmettre. Donc, il parle et souvent, ce n'est pas traduit par tradition dans, dans nos versions françaises, ça va être traduit par enseignement, mais il dit, je voulais de ce que vous gardez mon enseignement, mais ça pourrait être traduit aussi, je voulais de ce que vous gardez ma tradition. Parce qu'une tradition, c'est quoi? C'est un enseignement, c'est une compréhension particulière qui a été donnée. Euh, d'un de, 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 enseignant à un autre. Et non seulement Paul utilise ce terme-là pour parler de son enseignement, mais il recommande à Timothée d'utiliser le moyen de la tradition pour transmettre la foi. Il écrit dans 2 Timothée chapitre 2 verset 2 « Ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins, confie-le. » C'est le mot « paratitémie, qui est très proche donc du mot « paradidomie euh, » Paradidomie, c'est l'idée d'une tradition, donner le long d'eux. Paradis c'est tenir le long d'eux, mais transmettre, confie le mets-le sous la garde de quelqu'un à des hommes fidèles qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. Alors, comment se transmet l'enseignement apostolique Par tradition, euh, de, de, de génération en génération, où on confie l'enseignement des apôtres, la foi transmise au sein une fois pour toutes, et c'est comme ça qu'elle qu se perpétue et qu'elle est conservée c'est comme c'est le moyen que l'esprit utilise pour illuminer les enseignants et les croyants qui sont sous leur enseignement. Alors, l'opposition qu'on retrouve dans le texte de Matthieu 15 n'est pas entre ceux qui ont une tradition versus ceux qui n'ont pas de tradition. Et on ne devrait pas avoir cette opposition-là. En fait, tout le monde a une tradition. Ceux qui disent qu'ils n'ont pas de tradition, la tradition... Des, de ceux qui n'ont pas de tradition, c'est comme l'association des non-associés, euh, la, la, la théologie de ceux qui n'ont pas de théologie. Euh, c'est On ne peut pas ne pas avoir une théologie, ne pas avoir de lunettes quand on lit la parole, ne pas avoir d'influence, euh, de préconception euh, avant d'arriver à la parole. Bien sûr, il faut être conscient de notre tradition parce qu'elle n'est pas infaillée, puis par moment, il faut la réformer, lui faire reprendre la forme biblique. Mais l'opposition n'est pas entre tradition, pas de tradition, mais entre la mauvaise tradition des scribes et des pharisiens versus la bonne tradition des prophètes et des apôtres. Et donc, l'enseignement de Jésus nous permet d'identifier qu'est-ce qu'une bonne tradition et qu'est-ce qu'une mauvaise tradition? Alors, je vous écris une petite définition. La bonne tradition est celle qui transmet des préceptes explicitement enseignés par la parole de Dieu ou qui sont en harmonie avec celle-ci. Je donnais l'exemple aux enfants avant la prédication. Les parents, euh, il n'y a pas de commandement pour dire aux enfants à quelle heure se coucher. Mais il y a un commandement, le cinquième, « Mon honore ton père et ta mère », qui inclut l'obéissance à ses parents quand on est sous leur autorité. Et donc, même si Dieu n'a pas dit à quelle heure les enfants doivent se coucher, les parents peuvent fixer une heure à laquelle ils se couchent. Euh, donc, même s'il n'y a pas un commandement dans l'Écriture qui le dit, ce, ce commandement des parents est en harmonie avec le, la parole de Dieu. Donc, c'est dans ce sens-là. Il y a des choses qui sont explicitement enseignées dans la parole. Enfants, obéissez à vos parents. Mais des choses qui, sans être explicitement enseignées, sont en harmonie avec celle-ci, l'heure à laquelle se coucher, euh, quand les enfants sont sous l'autorité de leurs parents. Donc, voici une bonne tradition celle qui transmet les préceptes explicites de la parole ou des préceptes en harmonie avec celle-ci. La mauvaise tradition est celle qui érige des commandements d'hommes en loi divine et qui contredit la parole de Dieu. Celle qui ajoute des commandements fondamentaux qui, euh, où, où on va prendre par exemple, euh, si je disais que l'heure la, 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 à laquelle se coucher est un commandement divin, ou de, le précepte de se laver les mains, qui n'était pas une mauvaise chose, c'est bien se laver les mains avant de manger, mais d'en faire une loi divine à laquelle tous sont tenus, bien ça, c'est une mauvaise tradition, ou de faire une, une, une loi qui contredit des lois déjà en place. Et c'est souvent ce qui arrive quand on ajoute des commandements et qu'on pense que ce sont des commandements divins. Donc, notre approche de croire qu'il ne faut pas se débarrasser d'une tradition, mais souscrire à une bonne tradition, à mon avis, nous évite deux extrêmes qu'on retrouve dans l'histoire de l'Église. Le premier extrême qui est représenté par l'Église romaine, c'est-à-dire que la tradition est source de vérité, qu'on aurait la parole de Dieu qui est la source de la vérité, et que la tradition, c'est pas juste de nous transmettre l'interprétation de la parole de Dieu, mais qu'elle sert comme une source supplémentaire à la parole de Dieu, qu'elle peut ajouter des doctrines qui ne sont pas clairement, qui sont pas révélées dans la parole, ou qui seraient vraiment de manière très, très, très embryonnaire, et que la tradition pourrait venir euh, donner des, de, de nouvelles révélations, par exemple de l'immaculée conception, ou de la transsubstantiation, euh, des doctrines comme ça qu'on retrouve pas, ou le purgatoire que la Bible enseigne pas, mais la conception, c'est que l'Église, elle est le véhicule par lequel Dieu amène sa révélation un peu plus loin de génération en génération. Donc, dans quelques décennies, l'Église pourrait changer sa position sur l'homosexualité, par exemple, et ça ferait partie de la révélation divine parce que la tradition de l'Église, elle est source de vérité. C'est le, les, les canons de, du Concile de Trente qui considèrent qu'il y a deux sources à la vérité, la Bible, et l'écriture et la tradition de l'Église. Ça, c'est un extrême que, que nous rejetons. On croit qu'il y a une seule source de révélation, qui est l'écriture, et que la tradition, son rôle n'est pas de la compléter, mais de transmettre cette écriture et de transmettre l'interprétation euh, orthodoxe de l'écriture. Qui est Christ, par exemple, euh, comment est-ce que l'Église a confessé qui est Christ? Est-ce que c'est les, les, les théologiens orthodoxes ou les témoins de Jéhovah qui ont raison, par exemple? Et l'autre extrême que nous évitons, c'est le biblicisme radical, c'est-à-dire qu'on veut lire la Bible et tout ce qui vient de la tradition, tous les mots, par exemple, qu'on ne trouve pas dans la Bible, mais que c'est la tradition qui nous les donne, ben on les rejette. La Trinité, l'exemple par excellence. La Bible n'emploie pas le mot « Trinité ». Parce que la Bible enseigne la Trinité? Ben Les biblicistes radicaux vont dire, comme c'est un concept qui est très philosophique, métaphysique, qui vient de la pensée des Grecs, on rejette la Trinité, ça vient de la tradition, c'est un ajout à la révélation, et puis on s'en tient à un biblicisme strict, et donc Jésus n'est pas Dieu, euh, il y a un seul Dieu et on rejette la divinité du Christ. Et La seule façon d'harmoniser les données bibliques, à mon avis, concernant Christ et Dieu, ben c'est comme les Pères ont fait, on aboutit à la Trinité. Mais pour ça, il faut faire intervenir un, un certain degré de réflexion métaphysique dans les données bibliques, même si on n'a pas le mot Trinité. Bon, Vous êtes encore avec moi, vous me suivez, je vois des, des sourcils qui, qui froncent un peu. Alors, voyez les deux extrêmes. Nous croyons pas que la tradition peut être une source de vérité, mais on ne croit pas non plus qu'il faut complètement s'en débarrasser puis dire euh, c'est un biblicisme strict si le mot n'est pas là parce que sinon on devient comme les, les sociniens du, du, du 16e 17e siècle, comme les témoins de Jéhovah de notre siècle. Ce sont des biblicistes stricts euh, qui euh, rejettent toute tradition, qui croient qu'il faut comme euh, réinstituer le christianisme pur et apostolique. Et je ne pense pas que c'est le cas. Jésus dit qu'il garderait son Église et il a gardé son Église au fil des siècles et on doit donc se situer dans une certaine tradition, la bonne tradition. Et euh, quand on examine donc l'enseignement de Jésus, je pense qu'on voit que c'est l'approche qu'il préconisait, non pas de s'émanciper, mais de garder la tradition qui garde l'Écriture, qui enseigne et qui applique l'Écriture et qui fait les bonnes applications, les bonnes déductions de la Bible en harmonisant les textes entre eux. Et quand on, euh, on examine d'un peu plus près, un peu, il y a un contraste entre l'approche des pharisiens versus l'approche de Christ. Les pharisiens disent Pourquoi tes disciples transgressent-ils la tradition des anciens? Jésus leur répond Pourquoi transgressez-vous le commandement de Dieu au profit de votre tradition? Voyez c'est quoi l'enjeu. D'un côté, on a les deux sources tradition ou la révélation il y a une opposition entre les deux, et la source de ces deux autorités, les anciens et Dieu. Et dans ce conflit de de, de de ce texte de Matthieu 15, il nous est présenté le, le, la sempiternelle lutte entre la religion des hommes et la religion divine, pure, qui vient de Dieu lui-même. Les hommes vont modifier les données de la révélation et vont être plus soucieux de maintenir ce qui vient des hommes, plus soucieux, en fait, de la source d'autorité, c'est l'homme lui-même, les anciens et leurs traditions versus Dieu et sa parole. Alors, l'enjeu est, est extrêmement sérieux, et si on fait fausse route dans cette question-là, bien, on risque de faire naufrage en ce qui concerne la foi. C'est très important d'être au clair, d'avoir un rapport qui est biblique entre le, comment s'harmonise la, la, la place de l'Écriture avec la tradition des hommes. Alors, cette scène nous montre, en fait, c'est la première manifestation de euh, l'hostilité des chefs de Jérusalem contre le Seigneur. Il y a eu déjà des tensions avec le clan des, des scribes, des pharisiens, mais pas de ceux qui venaient de Jérusalem. C'est la première fois qu'on a une délégation semi-officielle comme ça, de gens qui ont probablement entendu parler, la renommée d'un prétendu messie au nord en Galilée, impossible. Est-ce qu'il viendrait quelque chose de bon de, de Nazareth et puis de la Galilée? Est-ce que le messie pourrait venir de là, franchement? Mais donc, ils envoient une délégation. Et c'est le début un peu de l'affrontement qui va trouver son point culminant dans le chapitre, euh, à partir du chapitre 21, quand Jésus arrive à Jérusalem, et puis la tension euh, au temple jusqu'à la crucifixion qui atteint le point culminant dans l'évangile de Matthieu. Et finalement, cette tension-là, c'est quoi sinon que la religion des hommes contre la religion de Dieu Alors les scribes et les pharisiens euh semble pas attaquer le Seigneur, ils s'en prennent aux disciples, mais en fait, ils passent par les disciples pour attaquer le Seigneur. Ils reprochent en regardant les disciples et leur manière de faire, ils ne se lavent pas les mains avant de manger, mais en fait, ils, ils reprochent au maître son enseignement. Et Jésus ne nie pas, euh, à, à, à première vue, leur accusation. Il semble que c'est vrai qu'ils mangeait avec des mains sales. Euh, et il est, euh, il est bien de se laver les mains. Je ne pense pas que Jésus soit contre le fait de se laver les mains. Il ne nous enseigne pas qu'on devrait jamais se laver les mains avant de manger. Mais il est mal d'en faire une loi, d'en faire une loi divine, et que par tout ce système qu'ils ont érigé en loi, ils se rendent même pas compte qu'ils transgressent la loi de Dieu. Charles Spurgeon écrit ceci, « Le lavage des mains est une bonne chose, une que nous devrions pratiquer davantage, mais l'élever en un rite religieux est, est folie et péché. Nul n'a le droit d'instituer un nouveau commandement, pas plus que de négliger, pardon, pas plus que de négliger un ancien. La promulgation de commandements n'appartient qu'au roi. Dieu est le seul maître de la conscience. Et la question euh, qu'on est appelé à se poser à la lecture et l'étude de ce texte, c'est à qui est-ce que je soumets ma conscience? Quelle autorité me contrôle? Et le Seigneur nous appelle pas à nous émanciper de toute autorité. L'homme a été appelé à se soumettre à une autorité, mais celle de Dieu. Dieu est le seul maître de la conscience. Et quand on veut euh, avoir ni Dieu ni l'homme pour euh, Seigneur de sa conscience, on finit par s'asservir en voulant être le propre maître de sa conscience. On s'asservait à nouveau à la parole de l'homme et à la parole du serpent. Euh, à quoi, À quel précepte nous nous soumettons dans notre conscience quelles sont les règles que nous suivons scrupuleusement concernant notre alimentation, concernant les règles de, de piété, de moralité? Qu'est-ce que nous suivons? Est-ce que nous euh, nous soumettons, est-ce que nous sommes asservis à des règles étrangères qui nous rendent souvent captifs des hommes, de leurs lois, de leur nouvelle moralité? Ou est-ce que nous sommes affranchis des hommes pour être soumis à la loi de liberté, la loi de Dieu? Vous savez quand on découvre la liberté chrétienne, moi ça a été un peu dans ma vie chrétienne euh, quand je suis devenu réformé. J'ai découvert qu'un chrétien c'était quelqu'un de libre euh, et puis c'est souvent, ça s'accompagne avec le rejet du fondamentalisme. Vous savez le fondamentalisme, là, la règle des six pouces, euh, la règle de euh, tu ne danseras point, tu n'iras point au cinéma, tu ne boiras point de bière et tout cela. Alors quand tu découvres la liberté chrétienne, c'est souvent en réaction à ça, tu te dis ah un chrétien ça peut porter des jeans, même troué, euh, ça a une vie normale euh, et, et donc c'est très libérateur mais dans notre confession de foi, ce n'est pas tellement comme ça qu'est définie la liberté chrétienne, le droit de faire un peu ce qu'on veut, euh, pas tant complètement tout ce qu'on veut, mais c'est la liberté d'être euh, affranchie des lois des hommes, des, des lois faites par les hommes, et de la façon d'adorer euh, que les hommes veulent nous imposer pour être soumis à Dieu. Regardez comment notre confession de foi formule notre liberté de conscience. « Dieu seul est le Seigneur de la conscience » qu'il a laissé libre par rapport aux doctrines et aux commandements des hommes qui sont, en quelque manière que ce soit, contraires à sa parole ou n'y sont pas contenus. Par conséquent, croire de telles doctrines ou obéir à de tels commandements par motif de conscience, c'est trahir la vraie liberté de conscience. Et exiger une foi implicite et une obéissance absolue et aveugle, c'est détruire la liberté de conscience et contrevenir à la raison. Alors la liberté chrétienne, c'est pas la liberté de faire ce qu'on veut euh, croire ce qu'on veut. C'est la liberté de ne pas être soumis aux doctrines des hommes pour être soumis à la parole de Dieu et à la vérité. Et donc, quand on parle de la loi et des commandements, ce qui est de la moralité, quand on parle de la façon d'adorer Dieu, on est en terrain sacré quand on parle du culte, quand on parle des commandements. On est vraiment dans le sacré et c'est pour ça que nous croyons à l'importance d'un principe pour réguler ça, qu'on appelle le principe régulateur. Ce n'est pas pour imposer une, une, une structure étrangère et, et qui va contenir les gens, c'est pour protéger la liberté de conscience, pour éviter qu'on soit asservi à des préceptes humains, à des façons d'adorer Dieu qui sont contraires à, à, à sa volonté. Il y a des choses qui sont, qui sont libres, qu'on pourrait ou ne pas faire, mais quand on les élève par nos traditions et qu'on maintient des pratiques, et ce pas juste des pratiques historiques, des fois ça peut être des pratiques contemporaines, nouvelles, que les hommes inventent, eh bien, on transgresse souvent la liberté de conscience. On dit aux hommes « vous devez adorer Dieu de telle façon, vous devez faire telle et telle pratique » Et on s'éloigne de la parole et on n'applique pas la parole. Le principe régulateur d'adoration, c'est pour préserver notre façon d'adorer Dieu selon sa parole. Pour être, euh, euh, ne pas être asservi aux hommes, mais affranchi des hommes pour adorer Dieu en esprit et en vérité comme lui le, le désire. Et donc les scribes et les pharisiens représentent ces hommes qui veulent régenter qui veulent ajouter au commandement de Dieu, qui disent, on ne peut pas approcher Dieu avec des mains sales, et donc, vous ne pouvez pas prendre votre nourriture avec des mains sales, et si vous le faites, vous faites un sacrilège. Vous faites quelque chose qui, qui déshonore Dieu, qui ne l'honore pas, et donc, dans votre façon de manger votre nourriture, et même votre action de grâce, lui est répugnante, parce que vous transgressez la pureté rituelle. Eh bien, ils étaient dans l'erreur. Ils ajoutent des lois, et en ajoutant des lois, ils transgressent la loi morale de Dieu. C'est ce qu'on voit dans le deuxième point. La tradition, qui peut être bonne quand elle est une bonne tradition biblique, mais quand elle dérape, qu'elle ajoute, qu'elle ne suit plus la parole de Dieu, finit par transgresser la parole de Dieu. Ce qui commence avec une bonne intention de garder, de transmettre la parole de Dieu, quand c'est mal fondé, finit par être une transgression de la parole de Dieu. Et c'est exactement ce que Jésus dit. Vous transgressez le commandement. Alors Jésus, en disant ça, il n'est pas en train de dire qu'en vous lavant les mains, vous transgressez le commandement de Dieu. Jésus avait en tête tout leur système d'interprétation de la loi. Il voyait plus que le point précis, ponctuel, qui se passe du lavement des mains, du lavage des mains, euh, mais euh, il voyait toute leur approche. Euh, les Juifs avaient ce qu'on appelle la, la Mishnah, le, le, les interprétations rabbiniques de la loi, et il voyait les, les les lois qui étaient ajoutées par la tradition rabbinique comme un euh, « halacha », c'est-à-dire une clôture qui était placée autour de la loi pour éviter que les profanes comme nous transgression par inadvertance des commandements de dieu alors pour pas transgresser les cinq commandements de dieu parce que sa loi est sainte et que c'est quoi les conséquences et c'est un système un peu légaliste donc on est sauvé par notre obéissance en ajoutant des lois bien euh, on s'assure de ne pas transgresser les lois divines on les protège donc l'exemple qu'on a ici c'est que Dieu donnait dans sa loi des commandements pour les prêtres concernant leur purification rituelle, la pureté rituelle. Ils devaient faire des ablutions, devaient euh, faire se, se, se nettoyer, et ainsi de suite. Et euh, la tradition rabbinique partait de ces commandements de pureté rituelle et les appliquait à tous les hommes. C'était donné pour les prêtres, mais maintenant, pour les hommes, l'application que ça avait pour éviter de transgresser ces commandements de pureté, ben, c'est il faut tous se laver les mains avant de manger. Si on ne le fait pas, on transgresse le principe de la loi sur la pureté. Mais Dieu n'a jamais commandé ça. Et donc, c'était leur tendance de toujours ajouter euh, « Il est interdit de cracher le jour du sabbat ». Pourquoi? Parce que Dieu a commandé de ne pas labourer le sol <rire> le jour du sabbat. Alors, je présume aussi que si tu étais assis, tu ne pouvais pas péter euh, pour pas labourer le sol. Je m'excuse, les, les enfants. C'était pour euh, rafraîchir votre euh, votre attention. Ah, mais vous n'écoutiez pas maintenant que votre attention est rafraîchie. Portez attention ici, Baptiste. Ça se passe devant. Regarde-moi, ça va t'aider à écouter. C'est la tendance des hommes de. On pense parfois que l'homme fait que supprimer les commandements. C'est vrai que l'homme supprime les commandements, mais on oublie que l'homme ajoute des commandements. J.K. Chesterton écrit. « Si les hommes refusent d'être gouvernés par les dix commandements de Dieu, ils seront alors gouvernés par les dix mille commandements des hommes. » Et ça, c'est vrai pas seulement à l'époque des scribes et des pharisiens, c'est vrai à toutes les époques. Euh, à notre époque, les hommes multiplient les lois. Et qu'est-ce que les hommes font quand ils multiplient les lois morales qui changent les commandements de Dieu? Ils font pas juste mettre des lois comme ça puis sans plus. Ils les imposent tyranniquement, comme faisaient les scribes et les pharisiens, où ils ne euh, laissent pas la conscience libre comme Dieu l'a placé, ils laissent pas Dieu le seul législateur, ils se font juger maître de la conscience des autres et régentent la conduite d'autrui, ils épient la liberté pour soumettre les gens à leur système. C'est ce la tendance humaine, c'est ce que font encore les hommes aujourd'hui. Quand je suis tombé sur ce, ce, ce commentaire de Calvin, je trouvais que c'était prophétique, ça représentait exactement notre époque. Écoutez ce que Calvin écrit. « Ceux qui occupent des positions d'autorité avancent leurs inventions à cette fin comme s'ils étaient en possession de quelque chose de plus parfait que la parole du Seigneur. Ensuite vient la lente croissance de la tyrannie. Car lorsque les hommes s'octroient le droit d'instituer des commandements, ils exigent aussi une adhésion rigoureuse à leurs lois et ne peuvent tolérer le mépris ou l'oubli du moindre iota. » C'est ce que fait l'Église historiquement en ajoutant des lois et en les imposant tyranniquement. C'est ce que fait notre société avec la nouvelle moralité. La nouvelle moralité là où on change le bien en mal, on appelle ce qui était autrefois appelé bien, on l'appelle mal, et ce qui était autrefois appelé mal, on l'appelle bien et qu'on le célèbre, ne se, ne se... Contente pas de rejeter l'ancienne moralité et d'établir une nouvelle moralité. Elle impose tyranniquement sa nouvelle moralité. Elle fait des poursuites envers les gens qui tiennent et qui veulent encore que leur organisme, leur entreprise, leur église, leur institution, leur collège soit euh, gouverné selon les principes bibliques. La nouvelle moralité progressiste euh, anti-chrétienne veut pas simplement euh, rejeter ses préceptes, veut imposer les siens refuse refuse qu'on ne fléchisse pas le genou devant ces idoles, on doit venir à leur hôtel C'est en fait ce qu'on voit en train de se passer dans le monde séculier avec toute cette cette, cette mouvance de d'activisme judiciaire où on utilise les tribunaux puis les cours suprêmes pour imposer la nouvelle moralité c'est très religieux dans le sens que ça vient d'un cœur idolâtre qui veut rejeter le créateur et son oin et imposer ses dieux et forcer tout le monde, comme faisait Nebuchadnezzar, vous allez vous prosterner devant l'idole que j'ai faite à mon effigie. Et ceux qui refusent de s'incliner devant cette statue qui me représente, qu'est-ce qui leur arrive? Ils vont être jetés dans la fosse au lion. Ils vont être jetés dans la, la fournaise. Ça prend, n'est pas exactement les, les mêmes proportions ou la même, la même forme. On va pas brûler les gens aujourd'hui, mais c'est une autre forme de persécution. On leur retire des, des, des privilèges, on les ostracise socialement, on leur retire leur chaîne YouTube ou des choses comme ça, on ferme leur compte sur les médias sociaux, on perd un emploi. C'est des choses qui arrivent et qui vont continuer d'arriver. En revenons à notre notre texte, où Jésus montre que finalement la méthode rabbinique est dans l'erreur. Elle est dans l'erreur pour deux raisons. Premièrement, parce que Dieu a interdit d'ajouter des commandements. Dans Deutéronome 4, verset 2, il dit « ça c'est mes commandements, tu n'ajouteras rien et tu n'en retrancheras rien ». Et ne pas ajouter euh, n'implique pas, comme je donnais l'exemple encore une fois avec les parents qui peuvent, euh, et, et on pourrait donner d'autres exemples, où on peut ajouter des applications ponctuelles d'une loi, mais on ne peut pas ajouter de nouveaux commandements en disant que ce sont des commandements divins. Tu n'ajouteras rien et tu n'en retrancheras rien, tu vas appliquer ma loi telle qu'elle est, l'homme qui les mettra en pratique vivra par elle. Et ça c'est la première erreur, c'est qu'ils ont ajouté, alors que c'était interdit, mais pourquoi est-ce qu'ils ont ajouté? Dans l'idée de protéger la loi. Mais c'est pas du tout ce qui arrivait. En ajoutant la loi, ils transgressaient les lois déjà en place. Et c'est ce que Jésus montre dans l'exemple qu'il emploie, euh, la pratique du corban. C'est le, le terme que Marc utilise dans Marc 7.11 pour décrire la, la, la pratique que nous lisons ici dans Matthieu 15, 4 à 6 car Dieu a dit au nord, ton père et ta mère, et celui qui maudira son père ou sa mère sera puni de mort. Mais vous, vous dites, celui qui dira à son père ou à sa mère, ce dont j'aurais pu t'assister est une offrande à Dieu, n'est pas tenu d'honorer son père ou sa mère. Vous annulez ainsi la loi, vous, pardon, vous annulez ainsi la parole de Dieu au profit de votre tradition. Alors la pratique du corban, c'est quoi C'était une pratique assez répandue au premier siècle chez les Juifs au temps de Jésus. Et On appelait ça corban parce que ça vient d'un mot hébreu et araméen, carban qui est translittéré ici euh, en grec, qui veut dire offrande. Quand Dieu parle des offrandes volontaires, c'est des carban volontaires en hébreu. Donc un corban, c'était une offrande à Dieu. Et alors l'idée, c'était que bon les parents, les enfants sont obligés euh, d'honorer leurs parents. Donc quand ils sont enfants, ça veut dire obéir, mais quand ils deviennent adultes à 18 ans euh, tu n'es pas subitement émancipé du cinquième commandement. Honore ton père et ta mère. Dans l'idée d'honorer, il y a l'idée de veiller sur, et, et même Paul démontre que honorer, honorer les veuves, comme honorer les anciens, il y a une notion financière qui est rattachée. Euh, il y a une notion, donc, de, de rémunération, de, euh, de donner ce qu'on a. Alors, honorer ses parents, c'est les soutenir financièrement. À l'époque, il n'y a pas de filet social, ce n'est pas le gouvernement qui va s'en occuper, euh, ce n'est pas l'Église qui devrait les avoir à charge, c'est d'abord la famille qui doit prendre soin de ses aînés, qui doit prendre soin de ses parents. C'était ce qui était prévu par Dieu. Alors, quand c'est négligé ou quand quelqu'un n'a pas d'enfants, euh, n'en a jamais eu, ou les enfants sont morts, ou euh, une personne, la personne est veuve ou veuf, bien l'Église devait s'en occuper pour ce qui est de ceux de la nouvelle alliance. Mais ce qu'enseignaient les rabbins, c'était que le devoir de prendre soin de, de ses parents financièrement, de les soutenir, pouvait être suspendu si les ressources qui devait servir à cette fin était corban, vu comme une offrande à Dieu. Et ce qui était fait, c'est pas seulement que bon, mais ben là, j'avais 50 pièces de lousse, je n'ai pas envie de le donner à mon père, on m'a le donné au temple. C'est plutôt que le, 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 le juif en question déclarait tout son revenu corban. Donc, tout ce qu'il possédait est une offrande à Dieu qui, au moment de sa mort, serait donnée au temple alors c'était très avantageux pour les rabbins et puis tout ça, les religieux, parce que euh, c'est des c est, c est, c est des euh, euh, des wills, des testaments, quand tu, quand tu décèdes de ce que, ce que tu avais comme revenu, s'en va au temple. Alors ce que ça faisait, c'est qu'en ce moment, ça te libérait des obligations envers ta famille élargie. Euh, ce n'est pas juste tes parents, ça pouvait être tes grands-parents, euh, ton oncle, ainsi de suite. Tu es libéré de toute obligation parce que tout ton avoir est corban. Alors, tu n'as plus aucune euh, obligation envers ta famille élargie. Alors, les impies profitaient de ce système. Les enfants de Dieu, j'imagine, euh, avaient dans leur conscience la loi de Dieu écrite qui les, les, les empêchait de faire ça. Mais ce qui est scandaleux, c'était que cette tendance impie, égoïste, euh, qui manque d'égard pour euh, ses, ses, ses parents âgés, était cautionnée par un système hypocrite par les religieux qui leur donnaient bonne conscience en disant, mais c'est correct ce que vous faites parce que vous avez consacré votre fortune à Dieu, à ce que vous avez, et vous n'avez plus d'autres obligations. Vous êtes libérés. Il est vrai que la parole de Dieu enseigne que le Seigneur a préséance sur la famille. Jésus lui-même dit, celui qui aime son père ou sa mère ou son fils ou sa fille plus que moi, n'est pas digne de moi. Mais nulle part, le Seigneur exige l'abandon de notre famille pour le suivre. Si la famille refuse qu'on soit chrétien, on doit accepter de perdre notre famille, mais le commandement d'honorer nos parents, de les aimer, d'en prendre soin, n'est pas incompatible avec Dieu qui doit être en priorité dans notre vie. Euh, et ce, cette pratique choquait beaucoup notre Seigneur, on le voit par ce texte, ainsi que l'apôtre Paul qui écrit ceci à Timothée, et il voulait s'assurer que cette pratique des Juifs ne soit pas importée dans l'Église du Seigneur. Il dit, « Si une veuve a des enfants ou de petits-enfants, qu'ils apprennent avant tout à exercer la piété envers leur propre famille et à rendre à leurs parents ce qu'ils ont reçu d'eux, car cela est agréable à Dieu. » Et un peu plus loin, au verset 8, il dit, « Si quelqu'un n'a pas soin des siens, et principalement de ceux de sa famille, il a renié la foi, et il est pire qu'un infidèle. » Le standard de justice dans le royaume des cieux, c'est la loi de Dieu. On ne peut pas se dire « enfant de Dieu, enfant du royaume des cieux » en vivant comme des transgresseurs de la loi de Dieu. Jésus lui-même dit « si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux ». Pas dans le sens que notre justice doit nous faire entrer dans le royaume des cieux, mais elle demande si nous faisons partie de son royaume ou pas. Ils sont des transgresseurs de la loi, ils sont des impies qui ont un système qui déguise leurs péchés puis les fait passer pour des justes et ils se croient justes. Mais si on se trompe nous-mêmes de cette façon-là, nous sommes des hypocrites comme ils l'étaient, c'est-à-dire des gens qui se cachent, qui font semblant d'être ce qu'ils ne sont pas. La loi de Dieu est le standard qui détermine est-ce que nous sommes des observateurs ou des transgresseurs de la loi. Alors les pharisiens, eux, noyaient la loi de Dieu dans toutes leurs traditions avec toutes sortes une foule d'exigences, Jésus dit « Vous filtrez le moucheron, mais vous avalez le chameau. » Parce que par la, la, la multitude des choses que vous ajoutez, vous payez la menthe, la dîme de la menthe et du cumin, vous négligez ce qui est le plus important dans la loi, la miséricorde, l'amour de Dieu, les plus grands commandements, vous les transgressez sans même vous en rendre compte parce que vous êtes tellement affairé à observer les petits détails que vous avez ajoutés. Et vous vous croyez juste, mais Jésus fait tomber sur eux un verdict au verset 6, ils ne sont pas justes, il les déclare coupables. Vous annulez, et le mot veut dire « priver de force », veut dire « enlever toute valeur légale, toute autorité à la parole de Dieu au profit de votre tradition. » Donc vous n'êtes pas des observateurs de la parole de Dieu, mais des transgresseurs, et il fait tomber sur une sentence en leur rappelant ce que méritent ceux qui transgressent les commandements de Dieu. « Celui qui maudira son père ou sa mère sera puni de mort. » Bien qu'ils ne maudissent pas verbalement, leur conduite envers leurs parents est celle d'impies, haineux, centrés sur eux-mêmes, et non pas de gens qui ont un cœur régénéré et qui cherchent à aimer Dieu et leurs prochains comme eux-mêmes. Et donc, Romains 6, 23 nous dit « Le salaire du péché, c'est la mort ». Et c'est ce que Jésus est en train de dire ici. Ce que vous faites, c'est équivalent à maudire vos parents. Vous méritez la mort. Vous êtes des transgresseurs de la loi. Et finalement, Jésus réfute leur tradition au verset 7 à 9 en évoquant Ésaïe. Hypocrite! Ésaïe a bien prophétisé sur vous quand il a dit, « Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. C'est en vain qu'il m'honore en enseignant des préceptes qui sont des commandements d'hommes. » vous Voyez, notre Seigneur ne flatte pas ses adversaires. Il leur dit la vérité telle qu'elle est. Vous êtes des hypocrites. Et le mot hypocrite est un mot intéressant. Un hypocrite, bon pour nous, on pense tout de suite à quelqu'un euh, qui, est, qui, est qui est pas fiable, mais un, un hypocritesse, c'est un acteur. Un acteur, quelqu'un qui fait, quelqu'un qui fait semblant, qui joue un jeu, qui, qui se met un masque, qui fait semblant d'être ce qu'il n'est pas véritablement. Et ça explique la dureté de Jésus. Parfois, Jésus est beaucoup, est plein de compassion envers des pécheurs. Euh, mais envers ceux qui font semblant, envers les hypocrites religieux, envers ceux qui prennent le nom de Dieu en vain et, et qui, se, qui se cachent, Jésus est très dur avec eux et leur dit ce qu'ils sont véritablement. Ça ne veut pas dire qu'on doit... Euh, des fois, on regarde l'exemple de Jésus, puis euh, certains d'entre nous sont tentés de l'imiter, d'imiter en tout cas ces moments-là où ils traitent les autres d'hypocrites, puis de races de vipères, puis de tombeaux blanchis et, et, et toutes sortes de noms. Il euh, y en a qui euh, donc prennent plaisir à injurier les incroyants. Mais notez que Jésus parle pas tant à des gens du dehors. Ils sont pas des gens du dedans, dans le sens qu'ils ne font pas partie de, de la, du royaume des cieux, mais ils sont des fils du royaume en tant que descendants d'Abraham. Ils les considère comme des gens de l'Église visible, si on peut dire. Et euh, le, le, envers ceux du dehors, on est appelé à parler avec beaucoup de douceur, de respect, de retenue, euh, et donc, euh, donc prenons pas l'exemple de Jésus pour justifier parfois des écarts dans nos paroles envers les gens du dehors. Quoi qu'il y ait une similitude avec les pharisiens et beaucoup de nos contemporains, <coughs> nos contemporains qui militent pour la nouvelle moralité, qui s'opposent à la foi chrétienne. Et la, la similitude, euh, c'est que pour les pharisiens, eux, se croyaient assez bons pour le royaume des cieux, tandis que nos contemporains ne se croient pas assez mauvais ou trop mauvais pour pour Dieu lui-même. La différence est peut-être subtile, mais elle revient au même. Se croire suffisamment bon, avoir confiance en sa justice ou ne, ne, euh, ne pas croire que nos, nos actions sont mauvaises, ça les amène tous les deux à une erreur fatale. Ne pas voir leurs besoins du Christ, ne pas voir leurs besoins de repentance, ne pas voir qu'ils sont des transgresseurs de la loi et qu'ils ne sont pas suffisamment bons et, qu ne sont pas, euh, et que ne n'est pas vrai qu'ils sont euh, pas suffisamment mauvais pour être dignes d'une condamnation. Et tous les deux, ça les amène à ne pas invoquer le nom du Seigneur. Et donc Jésus poursuit en décrivant la fausse religion des hypocrites, en décrivant le faux refuge de tous ceux qui n'ont pas compris qu'ils ont besoin du Christ et qui n'invoquent pas son nom. Et il donne deux caractéristiques, et nous terminons avec cela. La première, la fausse religion des hypocrites, c'est qu'elle n'est qu'en apparence. « Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. » Parfois, on prend ce verset un peu pour euh, parler de notre manque d'ardeur et que, euh, comme si ce qui était reproché ici, c'est simplement le, 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 qu'on professe la foi, mais qu'on manque un peu de zèle, qu'on manque d'enthousiasme, notre cœur est éloigné de Dieu. Et bon, on peut, on, je pense que c'est bien de s'exhorter quand on sent que notre cœur est tiède et froid, mais le verset nous parle premièrement non pas de gens croyants qui honorent Dieu de la bouche et qui manquent de zèle, il nous parle d'hypocrites, de gens qui pensent qu'ils sont des croyants ou qui pensent qu'ils sont corrects, qu'ils sont sauvés, que Dieu les approuve, mais dont le cœur est mort dans ses péchés, qui ne voient pas son état, de, dont le cœur n'est pas près de Dieu. Ce sont des inconvertis. Donc, il est possible même d'être dans la bonne religion tout en étant mort dans son péché. Euh, il y a beaucoup de gens historiquement qui sont dans cette catégorie-là, dans un christianisme historique, un christianisme formel d'État, qui sont dans la bonne religion, qui ont beaucoup de, 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 de vérité, qui sont des perles orthodoxes euh, de, de, de la, la, la parole de Dieu, mais qui, dont le cœur est éloigné de Dieu, qui ont fait une confirmation de foi, qui ont professé la bonne religion, mais qui n'ont jamais connu Christ. Un christianisme sans Christ. Les hypocrites sont dans l'Église. Les gens du dehors ne sont pas appelés des hypocrites, sont appelés les infidèles, les gens qui ne sont qui sont jamais venus. Les hypocrites, ce sont ceux qui professent mais qui ne connaissent pas Christ véritablement, comme Judas, comme comme d'autres, euh, donc qui font partie de la, com la communauté des saints visibles qui se réunit, mais qui n'ont jamais connu Christ, qui ont une liturgie sans l'Esprit un christianisme sans christ une liturgie sans l'esprit c'est un temple vide c'est l'extérieur de la piété sans ce qui en fait la force c'est de conserver les rituels de conserver les formes mais la vie éternelle consiste à connaître Dieu à être une nouvelle créature à avoir une communion Henry Bryant écrit le vrai sacrifice est un cœur brisé et contrit en citant le psaume 51 19 ce que Dieu veut c'est ce pas premièrement un lavement des mains c'est ce pas premièrement euh, des, 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 des offrandes corbans, ce qu'il veut c'est la repentance c'est un cœur qui vient repentant un cœur brisé contrit. c'est quoi? ce que Dieu demande, c'est que l'homme se repente la vraie circoncision est celle du cœur et la foi véritable vient du cœur, c'est d'être nouvelle créature, ce que Dieu seul peut donner à l'homme, l'homme ne peut pas le fournir mais la fausse religion est limitée à la forme elle est limitée dans des rituels vides, elle est un temple vide. Ce n'est pas de tels adorateurs que le Père recherche. Les adorateurs que le Père recherche sont ceux qui adorent en esprit et en vérité. Ceux qui sont nés de nouveau et qui conservent la parole de Dieu, non pas la parole des hommes. Parce que la deuxième caractéristique de la fausse religion, c'est qu'elle n'est qu'une pratique humaine. C'est en vain qu'il m'honore en enseignant des préceptes qui sont des commandements d'hommes. Le verbe honorer ici veut dire exprimer la révérence par des rituels, par un culte. Pour eux, ce n'est que formel et le Seigneur dit, ça n'a aucune valeur. C'est vain. Dieu ne prend pas plaisir à cette religion. Ces gens qui se confient dans les formes extérieures, qui pensent qu'en visitant des lieux de culte, qu'en étant religieux, qu'en se conformant dans tout ce qui est dans ces traditions, qu'ils plaisent à Dieu, la raison pourquoi n'a aucune valeur, c'est parce que euh, premièrement, ils sont morts, ce sont des œuvres mortes, ils ne viennent pas d'un cœur nouveau, mais aussi parce que souvent, leurs pratiques n'ont pas suivi la parole de Dieu. Ils ont abandonné la parole de vérité pour suivre la tradition des hommes. Ils se confient dans des formes que les hommes ont inventées. Bien aimé, il n'existe que deux religions, en réalité. La religion qui est fondée sur Christ et la religion sans Christ, qui contient toutes les autres formes de religion dans le christianisme, à l'extérieur du christianisme. Mais Paul nous dit ceci dans Colossiens 2, 8 à 10. « Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les principes élémentaires du monde et non sur Christ. Car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. » Vous avez tout pleinement en lui qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Christ a toujours été le fondement de la vraie religion. C'est toujours par lui que l'homme a pu avoir Dieu véritablement parce que c'est en lui que Dieu est révélé la deuxième personne de la Trinité. En lui est révélé le Père. Il ne fait qu'un avec le Père. Il n'est pas une créature à l'extérieur du Père pour révéler le Père. Il est dans le Père, dans le sein du Père. Et il est le révélateur, il est la parole, il est celui qui rend le Père visible et qui le fait connaître. Et ça, bien avant l'incarnation. L'incarnation, c'est le point final de la parole de Dieu où la parole devient chair et Dieu met le mot final à sa révélation. Mais le Père a parlé dans le Fils avant que le Fils vienne sur terre. Dès Genèse 3.15, le Fils est révélé après la chute, où il est manifesté, où il est dit que la postérité de la femme viendra. Et à, tout le long de l'ancienne alliance, c'est le Christ qui est révélé pour que les croyants puissent déjà avoir en lui la plénitude de la, la divinité et croire et être affranchis de la fausse religion du serpent qui va falsifier la vérité ou qui va prendre d'autres religions complètement païennes et qui va tromper les hommes et les attirer là-dedans. Sommes-nous affranchis de ces conceptions étrangères, de toutes ces philosophies qui cherchent à, à, à prendre le contrôle des hommes et à prendre le contrôle même des enfants de Dieu, à nous influencer? Suivons-nous Christ entièrement en gardant sa parole. Rejetons les idoles qui viennent toujours avec leurs commandements, qui cherchent à nous imposer. Nous sommes affranchis de ces faux dieux. Nous n'avons qu'un seul Dieu qui nous a délivrés de l'Égypte du péché pour qu'on puisse le servir. Alors nous allons terminer ce culte d'adoration en venant à Christ selon son ordonnance, non pas avec la tradition des hommes. Ce que nous faisons, ce n'est pas un commandement humain. Lorsque nous venons à la table du Seigneur, nous observons l'ordonnance que Christ lui-même nous a donnée, qui a pris du pain, qui a pris la coupe, et qui a dit par ce moyen, vous êtes en communion avec moi. Vous vous rappelez ma présence au milieu de vous, et vous vous connectez à moi. Alors nous allons d'abord prier, et ensuite nous approcher de la table du Seigneur. Seigneur notre Dieu, nous sommes bénis, nous sommes enrichis parce que ta parole nous a été annoncée, la parole qui libère nos âmes, qui les libère des mensonges qui sont dans le monde et des mensonges que notre propre chair nous raconte, nos propres cœurs qui livraient eux-mêmes sont impies, sont attachés au mal, Seigneur. Tu nous as libérés de toute pensée étrangère, de toute. Euh, Forteresse, Seigneur, qui voulait nous rendre captifs, tu l'as renversé pour nous soumettre à Christ, pour nous donner en lui la liberté, pour qu'on ne soit pas soumis à des hommes et à la puissance du diable. Et Seigneur, on te prie que tu nous donnes du discernement pour qu'on puisse garder ta parole et, et voir quand est-ce que nos traditions sont bonnes, quand est-ce qu'elles viennent de l'Écriture et quand est-ce qu'elles sont des erreurs des hommes. Seigneur, donne-nous ce discernement et ce courage pour tenir ferme, pour ne pas nous laisser imposer les choses vaines qui ne te plaisent point et qui ne sont pas pour notre bien. Et Seigneur, nous voulons nous rappeler de toi en cet instant, alors que nous nous approchons de ta table pour être en communion avec le corps et le sang de Christ, qui qui nous donne la vie éternelle. Son sacrifice nous donne la vie éternelle parce qu'il a expié notre péché. Et notre Dieu, c'est par cette communion de foi et parce que nous nous approchons de, de Christ que nous pouvons avoir la vie, lui qui nous sauve parfaitement. Alors bénis cet instant, notre Dieu, que tu puisses l'utiliser pour nous fortifier et nous donner une plus grande assurance. Amen.